0: những người đầu tư cho tương lai mới là người sống hết lòng với hiện thực châm ngôn truyền cảm hứng của harvard học tập thay đổi thế giới tri thức tạo dựng tương lai nói đến đầu tư nhiều người sẽ nghĩ ngay tới tích lũy vốn tư bản đương nhiên đầu tư là một thuật ngữ trong lĩnh vực kinh tế và tài chính nhưng đó chỉ là định nghĩa chuyên ngành với nghĩa hẹp ý là đồng tiền vốn thực tế trong xã hội tăng thêm theo thời gian nhất định. Nói đến đầu tư, trong đầu nhiều người sẽ hiện ra tiền bạc dồi dào, nhà xưởng rộng lớn, thiết bị tiên tiến, hàng hóa trữ lượng phong phú. Tuy nhiên, đầu tư hàng hóa và tiền vốn chỉ là một trong những hình thức đầu tư. Đầu tư còn bao gồm nhiều phương diện khác. Ở đây tôi muốn nói với các bạn về đầu tư cho tương lai. Đầu tư cho tương lai chính là đầu tư vào bản thân, đầu tư vào tri thức, Xã hội phát triển đến ngày nay có thể thấy rằng tri thức mới là nhân tố ảnh hưởng chủ yếu cho sự phát triển lâu dài Tri thức có thể giúp thay đổi bản thân mỗi người cũng có thể làm thay đổi thế giới Sự tiến bộ của nhân loại sự phát triển của khoa học kỹ thuật đâu đâu cũng là kết quả dưới tác dụng của tri thức Có những người cho rằng nắm chắc hiện tại chính là một cách đầu tư cho tương lai Với quan điểm này họ quý trọng thời gian không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ Họ đã nhận thức được sự tồn tại của tương lai dựa trên nền tảng nỗ lực của ngày hôm nay. Vì vậy, phấn đấu hôm nay chính là đầu tư cho ngày mai. Cái đất không bao giờ ngừng quay, sự tĩnh lại là tương đối, vận động mới là vĩnh hằng Xã hội biến đổi, con người cũng theo thời gian mà già đi. Trong một giờ học tại Harvard, giáo sư Aport đang giảng cho sinh viên chủ đề liên quan đến đầu tư cho tương lai. Ông nói với sinh viên, trước đây rất lâu, Tại một vùng nông thôn bang California, có hai người trẻ tuổi làm công việc gánh nước vào thành phố. Một thùng nước bán được 2 đô la, mỗi ngày nhiều nhất gánh được 20 thùng. Một ngày nọ, hai người trẻ bắt đầu thảo luận với nhau về tương lai. Người lớn hơn trong hai người nói Bây giờ chúng ta còn trẻ, mỗi ngày gánh 20 thùng nước chẳng sao cả. Nhưng dự năm nữa, chúng ta già rồi, làm sao ngày gánh 20 thùng được? Người trẻ hơn ngồi suy nghĩ Người lớn hơn tiếp tục nói Sao chúng ta không đào ống dẫn nước đến thành phố Như thế sau này không cần phải mệt nhọc nữa Người trẻ hơn nghĩ một lúc rồi nói Nếu chúng ta dùng toàn bộ thời gian để đào ống dẫn nước Thì sẽ không kiếm được 20 đô la một ngày Suy nghĩ của hai người không giống nhau Họ bắt đầu dựa trên cách nghĩ của bản thân để chuẩn bị cho tương lai Người lớn hơn chỉ gánh mỗi ngày 15 thùng nước Thời gian còn lại dùng để đào ống dẫn nước còn người trẻ tuổi hơn vẫn tiếp tục mỗi ngày gánh 20 thùng nước. năm năm sau, cảnh ngộ của hai người đã một trời một vực. Người lớn hơn đã trở thành chủ một công ty cung cấp nước, còn người trẻ hơn vẫn chỉ biết tiếp tục gánh nước qua ngày. Nhưng giờ đây, mọi người hầu như ai cũng muốn bỏ tiền ra để mua thiết bị dẫn nước thẳng về nhà. Giáo sư Aphod kể xong câu chuyện, hào hứng hỏi sinh viên. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Các sinh viên thì thầm với nhau, nhất thời chưa biết phải trình bày suy nghĩ của mình như thế nào. Thế là giáo sư Harvard mỉm cười nói: kỳ thật trong cuộc sống có rất nhiều người không biết cách đầu tư cho tương lai của mình mà mang hết thời gian và sức lực ra đặt vào lợi ích trước mắt. Vì vậy tôi muốn nói với các bạn rằng nếu muốn thành công hãy đầu tư cho tương lai ngay từ bây giờ. Trong trường Harvard không có sinh viên lười biếng, dù ở đâu họ cũng đang học tập. Người thì đọc chăm chú vào cuốn sách dày cộm trên tay Người thì đang thảo luận với thầy cô và bạn học Họ không hề nghĩ tới việc lãng phí thời gian Sinh viên Harvard đã rèn luyện được thói quen tốt Tích cực suy nghĩ, chăm chỉ, học hành Xã hội hiện đại là một xã hội thông tin Các loại tri thức giao thoa với nhau Mỗi ngày thì lượng tri thức tiếp xúc không ngừng tăng lên Các phát minh sáng tạo, khoa học, kỹ thuật mới ngày một nhiều Dù là phương thức sản xuất hay phương thức làm việc Đều có sự thay đổi lớn lao trong thời gian ngắn Xã hội thông tin đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng cập nhật tri thức mới. Nếu cứ ôm khư khư tri thức cũ, sớm muộn cũng sẽ bị xã hội đào thải. Sự phát triển và thay đổi không ngừng của thời đại cũng yêu cầu chúng ta phải không ngừng nắm chắc tri thức. Muốn đứng vững trong xã hội này, cần sống đến già, học đến già. Học tập là đầu tư tốt nhất cho tương lai. Khi chúng ta dừng lại quan sát kỹ xã hội mà chúng ta đang sống, tất cả hiện thực đều sẽ nói cho chúng ta biết rằng Đầu tư cho tương lai là việc bắt buộc phải làm. Chúng ta không cách nào đoán trước được xã hội trong tương lai sẽ ra sao, nhưng chúng ta có thể thông qua học tập để hoàn thiện bản thân, giúp bản thân thản nhiên đối mặt với xã hội trong bất kỳ thời điểm nào. Xã hội đang biến đổi, chúng ta cũng đang học tập. Những thay đổi mới mẻ đều do tri thức mới tạo ra. Vì vậy, chúng đồng bộ với nhau. Chúng ta phải luôn bắt kịp nhịp đập của thời đại, vĩnh viện đứng ở nơi chắc chắn, vững vàng, không bao giờ thua cuộc Có một giáo sư khi còn trẻ rất thông minh Ông học xong sau tiến sĩ thì vào trường đại học giảng dạy Lúc mới đầu, lý luận của ông được giới học thuật công nhận Các sinh viên cũng rất thích theo học môn của ông Cứ như thế, hết lớp sinh viên này đến lớp sinh viên khác tốt nghiệp Giáo sư cũng ngày càng già đi Một ngày kia, trong giờ giảng của giáo sư có sinh viên đưa ra một câu hỏi khiến giáo sư giật mình Ông nhận ra lý luận trước đây của mình cần được đổi mới nếu không kịp thời học tập kiến thức mới những tri thức trì trệ sẽ trở thành vật cản cho sự tiến bộ từ đó giáo sư bắt đầu tích cực học hỏi những tri thức mới rất nhiều sinh viên nhìn thấy thầy thường xuyên học tập chăm chỉ trong thư viện ngày qua ngày ông tích lũy thêm nhiều tri thức mới hoàn thành nhiều công trình mới những công trình nghiên cứu của ông khiến các học giả trẻ kinh ngạc vì lý luận và tư tưởng thể hiện trong đó đều vô cùng mới mẻ Tinh thần học tập và nghiên cứu của bậc tiền bối khiến họ phải tâm phục khẩu phục. Trong khi đó, các học giả lớn tuổi cùng thời với vị giáo sư này đã sớm không theo kịp thời đại. Lý luận cổ hủ cũ kỹ, có dạy cũng chẳng ai muốn học. Họ dần bị vùi lấp và quên lãng. Mà điều khiến họ bị vùi lấp và quên lãng không gì khác hơn là do chính bản thân họ. Bí quyết thành công của Harvard Harvard là một trường đại học được thế giới ngưỡng mộ. Rất nhiều sinh viên mơ ước bước vào cổng trường Harvard Nhưng các sinh viên tốt nghiệp Harvard lại có vẻ không tự tin như những người khác Họ luôn cảm thấy thiếu an toàn Dù đảm nhiệm chức vụ trong các công ty hay doanh nghiệp nổi tiếng Họ cũng không bao giờ ngừng học tập Kỳ thực, không phải họ thiếu tự tin hay không cảm thấy an toàn Mà vì họ hiểu biển học vô bờ bến Nếu muốn cùng tiến bước với thời đại thì không được ngừng học tập Phải đầu tư cho tri thức mới có được tương lai từ sáng Ở đây tôi phải nhắc nhở các bạn rằng đầu tư vào tri thức thì phải chú ý đến tính ứng dụng và tính thực dụng. Thế giới đang thay đổi, tri thức cũng không ngừng được cập nhật. Chúng ta thường nói tri thức nào đang hot chính là dựa vào đặc điểm này. Nhiều lý luận và công nghệ từng ở vị trí dẫn đầu, nhưng sau một thời gian phát triển lại có sự thay đổi. Vì vậy, việc chọn đúng tri thức để học cũng rất quan trọng. Học hải vô nhai, biển học không bờ. Chúng ta miệt mài cả đời cũng không thể học hết được tri thức nên phải học một cách chọn lọc Bạn phải chuyên chú vào một lĩnh vực và không ngừng học tập Bạn sẽ mở được cánh cửa thành công của ngày mai Học như chó, chơi như quý tộc Trong ngôn truyền cảm hứng của Harvard vui chơi chí ít cũng có giá trị ngang bằng với công việc hoặc có thể nói vui chơi là một phần của công việc Học như chó, chơi như quý tộc là một câu vô cùng nổi tiếng trong trường Harvard Câu nói này với sinh viên rằng dù học tập hay vui chơi cũng đều phải tận dụng từng giây từng phút. Làm việc gì cũng phải tập trung tinh thần, hết lòng, hết sức thì mới hoàn thành một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khi mọi việc phải làm đều đã hoàn thành, cũng nên thả lỏng cho cơ thể bớt mệt mỏi, dành ra một khoảng thời gian nghỉ ngơi, làm những việc mình yêu thích. Như thế không chỉ giúp chúng ta thư giãn mà còn đem lại nhiều niềm vui cho bản thân. Vào Harvard học thực ra không có nghĩa là lên thiên đường mà giống như xuống địa ngục hơn. Sinh viên tại Harvard đều phải đối mặt với áp lực cực lớn. Sự cạnh tranh trong học tập phải dùng đến từ tàn khốc để hình dung. Đó là một trong những thử thách đối với cực hạn của bản thân. Trường Kinh doanh Harvard đầy thành tích lẫy lừng lại càng thể hiện điều này rõ ràng hơn hết. Thời gian học thạc sĩ tại trường Kinh doanh Harvard là 2 năm. Năm đầu tiên các môn học được xếp dày đặc, có đến 11 môn học bắt buộc. Nhà trường quy định trong bảng điểm năm đầu tiên phải có ít nhất 10 điểm tốt. Nếu trong bản điểm có quá 8 môn chỉ đạt điểm đạt hoặc thậm chí không đạt thì sinh viên đó coi như bị điểm liệt. Các sinh viên này muốn lên năm thứ hai phải viết đơn gửi lên Ủy ban Thành tích của trường Harvard. Ủy ban này sẽ căn cứ vào đơn, xét nguyên nhân bị liệt và đánh giá của các giáo sư để quyết định. Nếu đơn được chấp nhận, sinh viên sẽ được học tiếp, nếu không sẽ bị buộc thôi học. Nhưng các sinh viên bị buộc thôi học vẫn có quyền xin vào học Harvard lần nữa. Trên thực tế, mỗi năm sinh viên bị liệt rất ít, thường ít hơn 5 người. Nhưng như thế không có nghĩa là không có trường hợp phải rời khỏi trường. Mà cho dù chỉ có 5 người bị đào thải chăng nữa, thì áp lực này cũng rất lớn. Vì điểm số không phải là thứ đánh giá toàn bộ cấp học, mà là tiến hành phân theo tỷ lệ phần trăm trong lớp học. Chúng ta đều biết dù là một nhóm người thông minh cùng đi với nhau, cũng phải có người đi chậm hơn. Cho nên các sinh viên luôn phải đối mặt với thử thách. Để không bị đào thải trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, rất nhiều sinh viên dành ra 13 tiếng đồng hồ để học mỗi ngày. Có người còn học đến 18 tiếng. Họ thường đi ngủ lúc 1-2 giờ sáng. 8 giờ sáng hôm sau đã phải lên lớp. Có thể nói ngày nào trí não cũng phải làm việc vô cùng mệt nhọc. Cơ chế học tập mà trường kinh doanh Harvard áp dụng là không gần gây áp lực cho sinh viên. Việc đánh giá thành tích của sinh viên chủ yếu bao gồm hai phương diện. Một là dựa trên tình hình phát biểu đóng góp ý kiến của sinh viên trên lớp mặt khác dựa vào điểm thi cuối kỳ Thông thường, sinh viên không có bài tập trên giấy để có được thành tích tốt trước khi lên lớp cần nhiều thời gian chuẩn bị trước bài học Và biểu hiện của sinh viên trên lớp cũng vô cùng tích cực Đối với sinh viên trường kinh doanh Harvard việc chuẩn bị trước bài học là vô cùng quan trọng vì nó quyết định việc học có những phát biểu chất lượng tại giờ học tiếp đó hoặc ngày hôm sau hay không Vì vậy, trước giờ học họ thường vào thư viện nỗ lực thu thập và sắp xếp tư liệu đến sáng hôm sau Sinh viên phải mang được phương án sau khi đã nỗ lực tìm tòi và suy nghĩ của mình lên lớp. Mỗi khi giáo sư bước lên bục giảng đều nhìn khắp lượt sinh viên để tìm người đầu tiên phát biểu. Khi ấy không khí phòng học chốc trở nên vô cùng căng thẳng, mọi người đều hồi hộp nín thở. Nếu sinh viên được gọi tên chưa chuẩn bị chu đáo, có thể lựa chọn PASS, vậy thì người này sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn. Quy tắc tính điểm của trường kinh doanh Harvard là nếu trong giờ học bạn chọn một lần PASS, Điểm của bạn sẽ bị hạ xuống một bậc Sau khi chọn hai lần pass, Thì có thể sẽ không có điểm Quá ba lần pass, Không chỉ mất luôn điểm học phần Mà nhà trường sẽ đưa ra cảnh cáo với sinh viên Nếu tình hình nghiêm trọng Sinh viên này còn có thể bị cho thôi học Chúng ta thấy rằng Đại học Harvard có thể trở thành Một địa ngục khủng khiếp thế nào Nơi đây sự cạnh tranh không bao giờ chấm dứt Luôn khiến chúng ta ở vào trạng thái mệt mỏi Và căng thẳng cực độ Thế nhưng Tại một nơi cường độ học tập cao như Harvard sinh viên chịu áp lực học tập rất lớn nhà trường lại không khuyến khích sinh viên dùng toàn bộ thời gian cho việc học nhà trường cho rằng sinh viên nên dồn hết sức lực học tập đồng thời cũng không nên quên tầm quan trọng của việc vui chơi sinh viên Harvard cũng nhận thấy nhà trường xếp lịch sinh hoạt ngoại khóa còn phong phú hơn cả lịch học chính thức vì trường Harvard hiểu rằng các hoạt động ngoại khóa thích hợp thì không hề ảnh hưởng xấu đến sứ mệnh giáo dục mà ngược lại giúp ích được thêm rất nhiều cho giáo dục cho nên tại Harvard sinh viên được kêu gọi chơi như quý tộc. Sinh viên Harvard không chỉ tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực cho việc học, mà ngoài thời gian học tập, họ còn tích cực tham dự các hoạt động nghệ thuật do nhà trường tổ chức như hòa nhạc, diễn kịch, vũ đạo, các triển lãm nghệ thuật. Không chỉ vậy, mỗi năm Harvard đều tổ chức liên hoan nghệ thuật, làm phong phú thêm đời sống sinh hoạt ngoại khóa của sinh viên. Các hoạt động nghệ thuật đã giúp sinh viên được giáo dục nghệ thuật, trau dồi thẩm mỹ, khiến năng lực thẩm mỹ và thưởng thức nghệ thuật của họ được nâng cao. Quan điểm của Harvard là hy vọng sinh viên sau này có thể học cách sống một cuộc sống vừa cần cù, nỗ lực, vừa nhàn nhã, hưởng thụ. Khi đã hoàn thành một công việc cấp bách, có thể tạm thời quẳng công việc ra khỏi đầu, tận hưởng những giờ phút thư giãn, thảnh thơi, quý giá, hoặc vui chơi với thái độ nhiệt tình, hào hứng như khi làm việc, để toàn bộ thân thể và tinh thần đều được nghỉ ngơi. Sự thật là như vậy, Sau khi chúng ta thật sự nghỉ ngơi thư giãn một thời gian, tinh lực và thể lực của chúng ta mới hồi phục nhanh chóng, giúp động lực cũng như sức mạnh chiến đấu của chúng ta tăng lên đáng kể. Vì vậy, khi chúng ta lao về phía trước, đừng chỉ nỗ lực học tập không màng đến điều gì khác, mà phải học cách vui chơi để cuộc sống của chúng ta đạt đến sự cân bằng. bí quyết thành công của Harvard Biết cách nghỉ ngơi mới có thể làm việc một cách hiệu quả hơn. Câu nói quen thuộc này đã chứng minh cho một sự thật Đó là dù làm việc gì cũng nên biết kết hợp giữa bận rộn và thư thái, căng thẳng và thả lỏng. Lúc học nên tập trung toàn lực, không ngừng phấn đấu. Lúc nghỉ phải hoàn toàn thư giãn. Làm được như thế mới là người khôn ngoan. Tinh thần và sức lực của con người là hữu hạn, nó giống như một cánh cung. Khi đã kéo căng đến một mức độ nhất định thì không thể kéo căng thêm được nữa. Nếu cứ tiếp tục gắng sức thì tình trạng dây đứt cung gãy có thể xảy ra. Chúng ta học hành làm việc căng thẳng một thời gian, sau đó nhất định phải học cách nghỉ ngơi, tạm thời cho thân thể và tinh thần được hồi phục, rồi mới bước vào giai đoạn nỗ lực tiếp theo một cách hiệu quả hơn. Đừng tiếc thời gian nghỉ ngơi, vì chúng ta đều biết rằng mài rìu không lỡ vì chặt củi. Nghỉ ngơi chính là lúc chúng ta mài dũa lại bản thân, dùng sự sắc bén của chúng ta để tiếp tục dẹp bỏ con đường chông gai, chinh phục thử thách. Nói cách khác, chiếc xe đường trường của chúng ta phải dừng lại để đổ xăng sau đó mới đủ sức phóng đến thành công